0: tout temps, les femmes et les hommes ont eu besoin de jouer. De jouer pour se détendre, de jouer pour se changer les idées, de jouer pour passer un moment de convivialité, de jouer pour échanger, pour se confronter, pour se challenger, pour rire et sourire aussi. Le jeu fait partie intégrante de nos vies. Qu'il soit numérique ou physique, le jeu méritait bien une fête. Ça tombe bien, c'est le World Play Day, la fête mondiale du jeu. Pour t'en parler, je suis pas venu seul. Je suis accompagné aujourd'hui de Laura et de Zuber qui nous ont rejoint dans cet épisode. Bonjour Laura, bonjour Zuber, Prêt à et jouer toujours. Génial, voilà, c'est le jeu. Bonjour à vous tous qui êtes être présents aussi sur YouTube, Twitter et Twitch. Laurent, on va commencer par toi. Euh, quand je dis fête mondiale du jeu, World Play Day, qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite
1: Sur le, la fête mondiale du jeu, ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a une journée mondiale du jeu vidéo, qui est en novembre. Celle-là, elle est inclusive. C'est les jeux en euh, bois, sur écran, de plateau. C'est vraiment tous les jeux. Donc, euh, elle est pour moi plus importante que la fête du jeu vidéo de, de novembre. Elle est, on parle vraiment de tout.
0: Zuber, de ton côté, quand je te dis World Play Day, tu penses à quoi
2: bah, Je pense à une grande, un grand jeu un grand jeu international où on va tous jouer ensemble, un grand plaisir dans notre vie.
0: L'importance du jeu dans notre vie, alors justement, je vais te permettre de rebondir là-dessus, en quoi le jeu est important dans ta vie, Zoubert
2: Notre vie entière, on joue, donc on joue pour apprendre, on a joué quand on a été à, à l'école primaire pour apprendre des mots, apprendre des couleurs, euh, on continue de jouer pour évoluer, et surtout, bah, le jeu nous donne des bases euh, dans, dans la compréhension de pas mal de choses de la vie
1: Pour moi, le jeu, c'est euh, des moments partagés, en fait. Le jeu, ce que je trouve génial, c'est que c'est quand même un, quelque chose qui permet de, de sociabiliser, c'est quelque chose qui permet de, de découvrir des gens. Ça peut être le trait d'union. Moi, j'ai, j'ai rencontré beaucoup de gens autour de jeux quand j'étais euh, plus jeune. Euh, c'est, c'est à travers le jeu que ce soit les jeux de cartes ou les jeux de plateau ou les jeux de, de type échec ou d'âme que j'ai découvert énormément énormément de gens qui sont restés des amis.
0: Qui sont restés des amis. Ça parle aussi à Charlotte sur Twitter qui nous dit. En qu'en t- tant qu'ancienne instite, le jeu de coopération faisait partie intégrante de la journée des enfants. Tiens, Bellegorgne nous demande sur 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 Twitch. Est-ce que cela comprend aussi les jeux coquins, Zuber
2: Merci Christian. C'est très gentil. Bah complètement. Bah complètement. Après c'est, c'est des jeux pour adultes. Et euh, voilà notre vie entière, on, on joue, on joue pour pour apprendre, on joue pour euh, expliquer. C'est comme aujourd'hui, euh, PPC, on joue, on joue à tous ensemble à, à faire un podcast live pour donner du plaisir aux gens.
0: C'est pas mal, c'est bien vu ça. Euh, Laura, toi, dans les, les jeux qui t'inspirent le plus, est-ce que tu peux nous en, nous en donner quelques-uns
1: Moi, j'ai découvert un jeu l'année dernière et j'ai, comme renseignant pour préparer euh, cet épisode ce matin, j'ai découvert que c'est devenu un des top 10 euh, des jeux en France qui s'appelle Codename qui est un, un jeu où on doit faire deviner des mots avec des associations à partir d'autres mots. Alors pour, pour ceux qui se rappellent de, de Pyramide euh, dans, les, dans les années 80-90, on n'a on a qu'un seul mot pour en faire deviner plusieurs. Alors qu'à Pyramide, on pouvait donner plusieurs mots pour en faire deviner un seul, donc c'est, c'est un peu l'inverse. Mais c'est, c'est très bien parce qu'on peut jouer à, à tous les âges. Alors c'est, c'est particulièrement bien pour tester, un peu comme dans Les Amours, si tu connais bien ton ton conjoint, conjointe, partenaire de vie, parce que parce que parfois vous n'avez, on n'a pas du tout, du tout, du tout les mêmes références, et ça fait pas mal d'explications à l'issue du jeu aussi.
0: Zuber de ton côté, à ton jeu préféré
2: Waouh Il y en a tellement, il y en a tellement, euh, ben, y a tout ce qui est Mario, Mario, euh, Sonic, en jeu traditionnel, en jeu vidéo, en jeu de société, y a tout ce qui est Monopoly, les jeux de plateau, la bonne paye, voilà, les jeux communautaires, après il y a tout ce qui est petits jeux de cartes, les tableaux, le petit poker. Voilà, il y, y a tellement de jeux, y a... c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a du choix. Et que, euh, ce, qui est... ce qui est marrant aussi, c'est que, dans n'importe quel pays du monde, avec un paquet de cartes ou un dé, bah, on se comprend tous. Donc, y a aussi, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de, de briser la barrière entre... Entre
0: les gens. Tiens, je vais prendre un, un commentaire aussi, c'est, c'est celui de Céline qui dit après, bon, il suffit de voir comment on apprend plus facilement adulte, lorsque l'on joue, euh, en fait, on s'amuse, et c'est peut-être aussi pour ça, qu'on fait, comme on fait passer beaucoup de choses par, par le jeu, hein, que, qu'on utilise aussi les, les jeux en entreprise. On peut parler un petit peu de ça, Laura, les jeux en entreprise
1: Oui, bien sûr, on peut parler des serious games, ou de, de la façon dont des fabricants de jeux comme Lego ont on... On peut commencer à fournir des, des, des paquets, enfin des packages, des, des boîtes, que ce soit pour apprendre des choses pour les enfants, comme autour par exemple du code pour, pour l'ego ou, ou du Serious Game. Pour, euh, effectivement, Je crois qu'en termes de pédagogie, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça permet de, de, de plus s'engager, de, plus, de mieux retenir aussi les choses. Donc, euh, Et puis c'est bien la preuve que même adultes, on, on aime toujours jouer. Euh, et, et tout ce qui s'est passé depuis 15 mois de pandémie autour de l'explosion de toutes les sortes de jeux... Hein, euh, cartes, plateau euh, ou, ou vidéos, l'a bien démontré.
0: Olivier, sur, euh, sur Twitter, euh, nous, nous, parle de, nous dit que le jeu, c'est le partage. C'est vrai que c'est aussi une façon de, d'interagir avec les autres, hein, de se positionner. Et puis, il y a, y a toujours le, le principe, il faut toujours gagner dans les jeux, où vous avez repéré des, des jeux où, non, le truc, il ne faut pas gagner, au contraire.
1: Alors moi, je ne connais pas de jeu où il ne faut pas gagner.
0: Moi non plus. Mais, c'est sûr, mais du coup, tu me poses une colle. Mais pourquoi il faut l'inventer celui-là Le jeu où il ne fallait pas gagner. C'est ça.
2: Bah, le truc, c'est que des fois, il ne faut pas gagner pour pas que ça se termine trop vite. Il ne faut pas gagner parce qu'on prend du plaisir à jouer. entre amis. si le jeu se termine très vite, on ne prend pas énormément de plaisir. Donc des fois, on laisse traîner, on laisse traîner le jeu. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'on peut, on peut peut-être gagner, mais on va prendre énormément de plaisir à jouer.
1: Mais c'est vrai que je me rends compte qu'on joue de plus en plus. Enfin moi, je joue euh, tous les week-ends. Hein. Je, je joue à des jeux de société en famille. C'est une façon qu'on a trouvée de un passer du moment, des moments ensemble, et deux ne pas être sur les écrans. Et, euh, et c'est vrai qu'on joue plutôt à des jeux dont on connaît la durée. Il y a de plus en plus de jeux de plateau euh, où on, on connaît vraiment la durée. Euh, je pense à Carcassonne ou aux aventuriers du rail, de toute façon, il faut, faut finir. Tu fais les comptes qu'à la fin, donc il n'y a pas un moment où tout s'arrête, euh, parce que, ou bah, non, tu peux avoir des cartes où ça va vite, euh, etc. Donc c'est, c'est plutôt pas mal. Et à l'inverse, pour rebondir sur ce qu'a dit Zuber sur le Monopoly, le problème du Monopoly, c'est que parfois, c'est vraiment long, en fait.
0: Bah ça euh, ne s'arrête jamais euh, quoi, ça ne s'arrête ouais, jamais, c'est, c'est, c'est très long à finir en fait, euh, c'est la mort ouais, lente. C'est
1: très long <rire> à finir, c'est très long à finir, alors il faut quand même savoir que Monopoly et Monopoly Tricheur, puisque c'est une des dernières versions qu'ils ont sorties, font aussi partie du top 10 de 2020 quand même, donc c'est, c'est encore très 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 à la
0: mode. Qu'est-ce que c'est le Monopoly Tricheur, moi je ne connais pas
1: bah, c'est un monopoly où on t'apprend à tricher. Moi j'ai refusé de l'acheter à Petit Dom parce que je trouvais que c'était pas forcément très bien de lui apprendre à tricher. Mais je sais
2: pas si toi Zoubert tu l'as acheté. Du coup moi je ne l'ai pas acheté. Non je ne l'ai pas acheté mais je pense que ça va être, ça va être un achat de, pour cet été. Ça va être intéressant.
0: Bon bah tu, tu, ah. tu nous en parleras. <rire> c'est bien. Ah, tu reviendras nous en parler. J'ai triché au monopoly. Voilà comment j'ai fait.
1: Et alors, j'ai découvert dans cette liste du top 10 que le jeu le plus vendu en France, j'en avais jamais entendu parler. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent dans les, dans les auditeurs. Ça s'appelle Blanc Manger Coco. C'est, euh, on va adorer hein, au Digital pour Tous parce que c'est à la manière d'un cadavre exquis où il faut reconstituer une phrase à trous et la rendre la plus drôle possible pour euh, voilà en, en sélectionnant des expressions et des mots pour remplir les blancs il y a maintenant trois éditions et six extensions euh, dont une sur la cuisine ou une sur le sport ou une sur le travail par exemple donc euh, donc voilà si vous connaissez blanc manger coco euh, je, je serais ravie d'échanger avec vous moi je pense que ça va être notre prochain achat
0: il ouais, ben, y, y a des pouces il y en a qu'on a l'air de connaître Alice nous dit oui Blanc Manger Coco euh, elle connaissait le dessert pas le jeu pour l'instant voilà et Blanc Manger Coco c'est top nous dit Vincent bah ben, tiens s'il si, si, si est, si est là il veut nous en parler il pourra nous en parler en, en audio tiens d'autres jeux aussi qui, qui tombent qui est dans les, dans les commentaires hein. on, on voit il y a euh, la série euh, Rainbow Six aussi oui donc euh, qui, a, qui a forcément fait sa partie de, de, de jeu on trouve aussi euh, pyramide Pictionary le Milborn aussi ah le milborn' ça rappelle quelque chose les éditions du Jardin c'est ça oui tout à fait le mille
1: c'est, c'est génial ça s'est pas démodé enfin, moi j'y jouais quand j'avais l'âge de mon fils donc il y a quand même presque 40 ans avec mes parents et, et je joue avec mon fils et mon mari aujourd'hui enfin, le, le mi-band c'est indétrônable je trouve
0: et alors par rapport au digital parce que bon, on, on voit qu'il y a quand même deux catégories de jeux il y a les jeux qui sont euh, voilà, des jeux gaming avec les consoles avec les ordinateurs avec même des consoles qui sont spéciales pour les jeux hein. on parlera peut-être d'un, d'un jeu dont tu nous as parlé euh, au premier confinement Laura qui a cartonné je crois qu'il était vraiment un des jeux les, les plus vendus si je ne me trompe pas en matière digitale Animax aussi oui, Animal Crossing, ouais, Animal par Crossing exemple. Animal a
1: tout détrôné. Ouais. Animal Crossing a tout dé- détrôné l'année dernière. Alors que c'était loin d'être la première édition édition du jeu. Bon, un peu comme comme Clubhouse, ils ont, je pense aussi quand même bénéficié d'une convergence de temps avec le début du confinement dans le monde entier quand même mars l'année dernière. Mais mais c'est aussi un très 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 bon jeu. Je veux pas lui enlever ça.
0: Il y, a ces jeux, il y a ces jeux, finalement, qui sont numériques, qui sont digitaux. Il y a les jeux physiques dont on parlait, toutes ces, toutes ces marques, d'ailleurs. Certaines sont, sont là depuis des ouais, 30, 40, 50 ans, voire, voire plus. Et puis, est-ce qu'il y a des jeux que vous avez repérés, euh, qu'on pourrait qualifier de jeux hybrides, qui mélangent à la fois le digital et le physique On a fait un épisode d'un peu spécial sur, sur Lego avec Sanjay et toi, Laura. Vous avez repéré des choses comme ça
1: Non, au-delà de Lego, il y a des jeux hybrides qui vont, comme Lego, par exemple, des des boîtes de jeux qui vont te proposer de, 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 d'ajouter du code informatique euh, à ta construction, par exemple. Euh, ça, euh, l'ego c'en euh, est fait une, une spécialité. Mais dans la vraie hybridation, moi, j'en ai pas repéré. Alors, il y, y a des applis Monopoly, il euh, euh, y, a, y a des choses où tu peux jouer. Ben, on a aussi Monopoly sur, sur Switch, hein, la, la plateforme de la console de Animal Crossing. Mais moi, j'ai pas repéré de jeu où tu mélangeais en fait, l'écran et le monde physique. Donc, euh, ça, à, part les, à part les Lego, encore une fois, il euh, y a des versions digitales de jeux. Il y a des versions plateau. Euh, j'ai, j'ai pas vécu d'expérience de jeu qui mélangeait les deux, mais
2: peut-être que ça s'invente aussi.
0: Zoubert, je sais pas, tu as repéré des choses, toi, de ton côté
2: bah Moi, j'ai vu des choses par rapport aux nouvelles plateformes sociales audio où on perd vraiment le, l'aspect, euh, l'aspect visuel et tout ce travail en audio. J'ai repéré des, des, jeux, des jeux en audio qui reprennent vie, des blind tastes. J'ai repéré le fait de jouer en passant d'un écran à un autre donc euh, cette euh, forme d'hybridation où on prenait okay. le jeu traditionnel qu'on faisait entre amis avec un, une feuille et un stylo basculer sur, euh, sur des versions mobiles, et voir des versions que audio, donc ouais, on voit que le jeu évolue avec la technologie qui nous entoure
1: Pour rebondir sur ce que dit Vincent euh, les escape games de plateau, effectivement
2: j'en ai entendu parler
1: j'ai pas encore joué, Pokémon Go pour moi je le mettrais pas comme un jeu hybride parce que certes euh, tu as tu as besoin alors c'est un jeu hybride pardon c'est pourquoi j'y ai pas pensé spontanément parce que c'est bien un jeu hybride Vincent a absolument raison parce que tu joues tout seul en fait pour moi alors même si je suis la première à avoir plein de jeux sur mon iPad pour m'occuper dans les files d'attente parce qu'il y a de plus en plus de files d'attente, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, partout où on va maintenant, c'est, c'est pour moi, le, le, vrai, le vrai intérêt du jeu, c'est quand même de jouer avec d'autres personnes.
0: Pokémon Go, je crois que c'est, c'est intéressant parce qu'il y, y a ces zones de chaleur où on peut trouver euh, des objets à, à, à prendre. Mais en fait, on est un peu seul avec son téléphone, sauf si on y va à plusieurs avec chacun son smartphone pour, pour aller décrocher parmi les premiers ouais, ces, ces petits personnages. Euh, Céline ne se souvient plus du nom, euh, mais elle avait découvert un, un jeu, une sorte de coloriage qui prenait vie en digital intégrer dans un univers. Et pour le gamin, c'est juste merveilleux de voir son dessin qui s'anime dans un environnement. Olivier nous parle de Lockout. C'est un escape game où on utilise son smartphone pour créer l'ambiance et décoder des énigmes. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Pokémon Go euh, nous signale euh, surprise au mois de novembre 2021. C'est Marc qui nous dit qu'il y aura des nouveautés. Vous allez ce week-end, vous allez l'un et l'autre jouer. Vous profitez d'ouvrir une, une boîte. Euh, de ton côté, Zuber, tu vas, tu vas essayer de jouer euh, ce week-end
2: Oui, je vais essayer de jouer. Ben, je vais essayer de jouer à... À, à des jeux accessibles. Ça fait, des années, ça fait quelques mois pardon, que, que j'ai rencontré euh, Accessi mm-hmm. qui est une ludothèque qui, est, qui propose des jeux, euh, des jeux de plateau euh, accessibles pour pouvoir donner la possibilité de jouer à différentes personnes et agrandir un peu le cercle des joueurs, à des personnes en situation de handicap visuel pour apporter un peu le confort. Donc euh, je vais un peu m'amuser à ça.
0: Week-end. Et de ton côté, Laura
1: Alors nous, on joue tous les samedis après-midi et tous les dimanches après-midi. C'est vraiment un rituel familial. On passe beaucoup, beaucoup de temps. D'ailleurs, on a commencé à en parler dès ce matin, à choisir, parce que du coup, on a des, des tonnes et des tonnes et des tonnes de jeux, de jeux de société, de jeux de plateau à la maison. Et là, on est en train de parler de, de jouer... Euh, small world ou à un risque euh, sachant que potentiellement on va finir avec un ou hein, euh, non on met toujours 48 heures à les choisir et, et on change toujours d'avis à la dernière minute
0: c'est pas mal ça, ce, rend, ce rendez-vous euh, hebdomadaire en famille pour jouer c'est, je trouve que c'est une, une très bonne idée une bonne pratique voilà si ça vous donne des idées vous tous qui êtes euh, présents ici et qui écoutez ce podcast ben, n'hésitez pas voilà, ouvrez une boîte de jeux ce week-end merci Laura merci Zuber d'être intervenu ce matin merci à vous merci on se retrouve Merci, très, très, très vite. C'est Merci. un plaisir. Voilà, c'est fini pour l'enregistrement de ce podcast en diffusion.